0: Vi snakker jo om at vende paradigmet omkring landbrug til at være noget positivt, i stedet for at være noget negativt. Ikke? Altså fordi snappack ikke gik, så betyder det jo ikke, at jeg ikke finder på noget andet. Når der er et fødevaregodkendt materiale, så skal det ikke puttes ind i tøj- eller legoklodser, hvor de aldrig bliver genanvendt.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Simon Boris Hoffmeier, bæredygtighedsansvarlig i Carlsberg Gruppen. Jeg kan huske dengang, at jeg var CSR-direktør i Holmrigs. Jeg kan jo jo sagtens sammenlignes med Carlsberg. Der var, det ser jeg overhovedet ikke nogen problemer i hovedet. Det, det er helt og det samme. Fuldstændig samme. Bortset fra, at det var som møbler og meget, meget mindre. Men lad det være det. Men så var jeg jo sustainability director, når jeg var i København. Og så var jeg bæredygtighedsdirektør, når jeg var i Jylland. Det, der er alligevel et eller andet sådan noget, der sker et eller andet med det danske sprog, når man kommer tættere på stedet, så bliver vi lidt mere øh, international.
0: Jeg synes faktisk bare generelt, når jeg er i Danmark, så har jeg det lidt svært med at kalde mig selv Senior Director Sustainability and ESG. Yeah. <laughs> altså for det første er det meget, meget langt, og for ja. det andet så ved folk ikke rigtigt, hvad det betyder. Nej. Så for mig der er
1: det sgu mere sådan et forståelse nu du ser, om jeg er i Sjælland eller Jylland. Det er fantastisk. Og Simon Borgers, tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Jeg har jo glædet mig vanvittigt meget til, at vi skulle tale sammen. Og det er jo ikke kun fordi, at du har taget et, et repertoire af, af øl med. Med alkohol. Men det hjælper. <laughs> Alt andet lige. Og du har taget en alkoholfri øl med til os, som vi må få lov at drikke her under, undervejs. Det er jo første gang, vi skal drikke i podcasten.
0: Det skal jo være en første gang til alting.
1: Vil du hvad? Jeg, jeg starter simpelthen med at åbne min. Vil du ikke lige fortælle, hvordan er din vej kommet ind i bæredygtighedsagendaen og ind til Kasper. Til
0: jo, men øh, det startede sådan set nok helt tilbage i min barndom. Jeg havde en far, som var sådan en, der komposterede i baghaven, som øh, stemte på SF, øh, og helst på en kvinde, og helst af øh, udenlandsk baggrund, hvis han kunne komme af sted. Meget moderne? Meget moderne af en, øh, af en herre, som efterhånden er 80. Men hvis jeg nu skal være lidt alvorlig, så jo, jeg tror faktisk, det kommer helt tilbage derfra. Det har noget mm. at gøre med, at der er ligesom kommet noget helt basalt med ind i opdragelsen om, at vi skal prøve at, at gøre bare nogle små ting sådan til daglig for, at vores, vores planet ikke tager, tager alt for meget skade. Sådan lidt mere fra en uddannelsesperspektiv, så, så da jeg ligesom begyndte at læse, på Handelshøgskolen i København, så var der mange af mine medstuderende, der ville være managementkonsulenter, og ud at have en, en steep learning curve i McKinsey og, og andre steder. <laughs> den Æh, klassiske vej. Den, den klassiske vej. Men, øh, men jeg synes, at, at de fag, der havde at gøre med strategi og globalisering, og de afledte potentielle negative effekter, øh, det kunne føre med sig, Æh, men så i særdeleshed også, hvad er det så for nogle konkrete løsninger, vi kan lave for at imødekomme det. Det var det, jeg synes, var spændende. Så øh, det, var, det var sådan set der, det startede, tog et, uh, et scholarship i, i Kina, uh, tog ud og studerede MBA-kurser, uh, oplevede nogle af de der sådan, ting, der sker uh, i en global verden, uh, og, og synes, det var helt vildt uh,
1: spændende at arbejde med. Så det er der, det egentlig startede. Hvor er du vokset op hen? Uh, jeg fra Aarhus. Ja, det går rygterne nemlig lidt på. Men det er sjovt, mange af de store internationale virksomheder ligger jo i København, men, men det er jo altså også spændende at se, hvordan det er, at de mennesker, som kommer ud og ser verden, der får man meget hurtigt, oplever, jeg ja, sådan lidt, jeg har ikke selv været en af dem, men oplever lidt at få smag for det store og det globale. Altså, hvor sådan en som mig, der ikke har været så meget ude at rejse, altså, der, der kan verden godt blive Danmark nogle gange. Mm. Og folk, der er i store virksomheder, der bliver det bare på default. Altså, den er jo bare altid meget større end Danmark. Det er nok en meget klog idé, at man generelt ser på, Øh, verden på den måde, at det er mere end bare Danmark.
0: Ja og så vil jeg generelt
1: sige til alle studerende,
0: der måtte lytte ja. øh, i dag, øh, når man har muligheden for at gå ud og studere, og decideret faktisk få penge for at tage til udlandet og opleve en alle kulturer, øh, opleve noget, der ikke er i så synes jeg faktisk at man næsten, man skulle skamme sig, hvis man ikke gjorde det.
1: Ja. Nu er det jo ikke så lang tid siden, at du var på, øh, på Børsens bæredygtigheds samlet, hvor, hvor du holdt oplæg. Hvad talte du om på, på det summit? Jamen,
0: øh, jeg var på scenen øh, sammen med Bjørn Køjderen og øh, Rune, ham fra øh, Teknologisk Institut, tror jeg, det hedder. Øh, og, øh, Teknologirådet, Teknologirådet, ja. undskyld ja. selvfølgelig.
1: Undskyld, Rune. Ja, <laughs> jeg har lige optaget øh, og, en podcast med det er kun derfor, jeg ved det. Yes. Øh,
0: og, øh, og så øh, bæredygtighedsansvarlig fra H&M. Og det, vi snakkede om, det var... Den her degrowth growth agenda over for donorøkonomien, over for er det muligt at opnå bæredygtig vækst? Er bæredygtig vækst et fatemogena, eller er det noget, der reelt eksisterer? Går det hurtigt nok? Gør vi nok? Er der noget, vi skal gøre fra lovgivningsmæssigt perspektiv, og hvad gør virksomheder?
1: Så det var sådan en ret stor debat, vil jeg sige. Og, og lidt vildt, at den bliver taget ikke, på, på børsens scene med, med børsens chefredaktør med en af de største virksomheder, vi har i Danmark, jeres virksomhed, Jers Karlsberg, H&M, som jo i høj grad også har haft nogle situationer, hvor det er, at de har haft ret hårdt aftryk på planeten, og så med en, som har skrevet en bog om degrowth. Altså, det viser jo ret meget om, at degrowth er faktisk noget, man begynder at tale om, også i erhvervslivet.
0: Ja, altså, der er jo forskel på, om man taler om det i erhvervslivet, og så om der bliver talt om det rundt om erhvervslivet. Og lige når det kommer til degrowth... Der vil jeg nok sige, at, at man kan sige, de-growth som koncept, det har lidt den der negative følelse. Mm. Altså, ikke? altså at øh, vækst per definition er negativt, og derfor så skal vi ikke have det. Så er det jo, at prøver at tage sådan en lidt mere positiv tilgang mm. øh, til det, hvor ja. der selvfølgelig også er nogle planetære til at men at der trods alt alligevel er efterladt noget mulighed for, at det ikke kun er, at vi skal stoppe væksten, der er Så jeg vil sige, det er, det er jo ikke en, i de kredse, jeg kommer så er det ikke spørgsmålet om, hvor vi, at vi har lov til at vækste som virksomheder eller ej. Mm. Det er langt mere omkring, hvordan sørger vi for, at vi kan bevare muligheden for at vækste i den verden, vi lever i. Og der er en kæmpe forskel, sådan ideologisk, fordi den ene, den, den siger, jamen det kan ikke, gøre at gøre det hurtigt nok og godt nok, at vækste og have øh, en grøn omstilling, mens den anden siger, jo, det kan vi godt. Det der jo er med ekstremer, Uh, hvilket jeg vil sige, at de-growth er. På samme måde kan man sige, at vækst for enhver pris også er en ekstrem. Men det der med ekstremer, det er, at man også kan huske de afligt uh, potentielle negative effekter ved det scenarie, man nu sætter op. Uh, og nu ikke for at citere uh, Bjørne, men han sagde jo også, at hvis man gik efter de-growth-agendaen i den ekstreme case, hvad ville der så ske politisk? Altså når man tænker på de optøjer, der har været i Frankrig, i forbindelse med, at man hævede nogle afgifter på noget ind, mm. Når man tænker på det backlash, der er i USA omkring ESG-agendaen, øh, hvor at øh, visse partier på den republikanske fløj jo direkte taler om den her mogism, som har overtaget øh, deres virkelighed. Jamen, hvad vil der så ske, hvis vi reelt set begyndte at effektuere en degrowth-agenda i samfundet? Hvor meget, hvor meget optøjer, hvor meget social slagside ja. vil vi få? Og vil det så net-net give os øh, mere fremgang? Og igen, det ved vi jo ikke, fordi vi ikke har prøvet det. Men, men jeg synes, at diskussionen er i hvert fald værd at tage på begge sider af fløjen.
1: Ja, altså det, jeg, jeg er meget enig. Og jeg synes faktisk også, der er et element, der handler omkring altså selve økonomien. Altså man skal huske på, at, at vores pensionsopsparinger og investeringer er jo bygget af et samfund, hvor man har nogle forventninger til, hvordan udviklingen, økonom, den økonomiske udvikling den foregår. Så man kan også risikere, at der vil ske rigtig meget med folks pensioner, som potentielt også kunne gå hen og være en udfordring. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at der er jo selvfølgelig ting, vi kan gøre bedre. Den her blinde jagt efter vækst, som jo var noget, Robert Kennedy også anfægtede ikke? og sagde, at vi skal selvfølgelig ikke bare have et samfund, der udelukker jagt og vækst, vi skal jo også kigge efter trivsel. Men, men det er jo der, jeg synes, at det er så vigtigt, at, at den der degrowth-bevægelse, selvom at det, det kan tyde på, at der er, noget, der er nogle elementer her i, der er ekstremt vigtige, så er det bare vigtigt, at det ikke bliver sådan ting, vi slår virksomheden oven i hovedet, men at vi bliver nødt mm. til gradvist at have lov til at ændre os. Altså der er jo selvfølgelig nogle udfordringer i forbindelse med, altså særligt når, vi, når det, vi snakker om her, er jo, er jo cirkulær økonomi, som jeg ved, du også ved rigtig meget omkring. Og det er jo klart, at hele genanvendelsesøkonomien er ikke tilstrækkelig. Vi bliver nødt til at bygge den større, så vi genbruger mere. Der er altså, flaskepand i gamle dage, var jo et rigtig godt øh, eksempel på det, hvor man var god til at vaske flaskerne og bruge dem igen. Og det tror jeg, man gør i mindre grad nu, som, øh, som jeg har forstået det.
0: Jo, men nu, nu ser du i gamle dage. Altså ja. faktisk, der blev pandesystemet øh, indført i starten af 2000'erne, så er så, så, altså helt så gammelt. Ja, pantesystemet. Er det
1: jo ikke? ja. På flasker?
0: Ja, pansystemet, det gælder jo øh, alt. Det er jo, om det er en dose, du har stået derovre, eller om det er øh, den her flaske. Nå, eller... ja, ja men vi har vel, så, så der pan, har vel været
1: pand på flasker i tiden. Jeg var været flaskedreng i, i 90'erne, kan
0: jeg da i hvert fald huske. Jo, men det var den dengang, der kun var genbrugsflasker. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, så, altså, Det er jo klart, at så er det indre marked og øh, konkurrenceregler osv. Det gør, at man ikke længere havde lov til i Danmark at kun køre med én type emballage. Var det det, der gjorde det? Det var, det var årsagen til, at Svend Auken okay. i sin tid han indgik det kompromis sammen med industrien øh, og sammen med øh, bryggerne, sammen med øh, forhandlerne, altså supermarkedskæderne. Og så gik ind og sagde, jamen okay, øh, vi kan godt se, at vi får et problem med, med EU-lovgivning og det indre hvis vi ikke øh, åbner op. Men til gengæld så vil vi så gerne have, at I forpligter jer til at lave et verdensklasse returpandssystem. Og det sagde industrien, det er i orden, så længe vi har god underliggende lovgivning, så siger vi, at vi vil gerne være med til at bygge en non-profit organisation op, som er drevet af industrien, hvor at vi sidder som majoritetsejer i bestyrelsen i dag. Og det vi jo bare kan se, det er, at den model, som vi byggede dengang, den er vi nu i gang med at implementere over hele verden. Altså vi har faktisk været inde sige, at der var faktisk noget, der fungerede, altså... Det, at vi skal indsamle og genanvende aluminium, glas og PT, det giver bare rigtig, rigtig god mening. Så lad os gøre det overalt. Mm. Så det går vi faktisk ud med sådan en playbook. Vi har en uh, tilgang til returpansystemer, som vi nu forsøger at få implementeret i alle de markeder, hvor vi er til stede.
1: I har jo haft den her øh, strategi, der handler om uh, yeah, Together Towards Zero, som så hedder Together Towards Zero and Beyond. No. Og noget af det, I vil, det er, præcis, som siger, det er at arbejde med at lave et retursystem, altså hvor man får sat de her ting i cirkulation igen, men over hele verden. Men det er jo ikke ret mange steder, man har den infrastruktur, som vi har her. Hvordan, hvordan, hvordan går man til den bolde så at sige? Jamen altså, øh, først og fremmest så øh,
0: ja, det er det jo svært. <laughs> okay, så
1: fik vi styr på det. <laughs> så, så
0: har vi ligesom lagt en baseline. For det andet, så er vi så heldige, at vi har gjort det otte gang i Danmark, i Norge, i Sverige, i Finland og Estland, lidt land i Litauen.
1: Unde tunger vi hævde, det er alle de nemme lande. Nå. No. Ah, nu er det måske lidt, men, men jeg kan forestille det mig, hvorfor? Sydamerika... Øh... Der er vi ikke til stede, så den, øh, okay, den altså hovedpind selv... har vi ikke.
0: Nej, okay. Det... Vi er heller ikke sted i Nordamerika. Nej, okay. Så der, hvor vi tjener vores penge, hvor vi <laughs> arbejder med bæredygtighed, det er i Vestruppe, det er i Østruppe og det er i Asien. Så... Det er, det er de markeder, hvor vi har vores målsætninger. Og vores målsætning helt konkret er, at vi vil gerne have, at 90% af vores doser og flasker, de skal indsamles. Og det skal de inden 2030. Der kan man sige jamen, i Danmark, tjek. Hvorfor? Fordi vi har et raturpaldsystem. Mm. Og det er egentlig den filosofi, vi gerne vil have ind under huden på lovgiverne på vores konkurrenter og på, på supermarkedskæderne
1: i de lande, hvor vi opererer. I et, øh, altså, laver I et setup, som kun fungerer for jeres produkter, eller prøver I at integrere det, så det kommer til at fungere, og faktisk også for andres produkter? Når du siger andres produkter, så mener du andre øl og... Ja, so eksempelvis. Vi, vi,
0: det er en af fundamenterne, det er, at det skal være på tværs af den kategori. Så det er altid vand og øl, og i nogle tilfælde også øh, juiceprodukter, hvis de sælges i de samme materialer. Så for eksempel i Danmark, for øh, 4-5 år siden, der kom der også pand på PET-juiceflasker. Øh, Og i den øh, sammenhæng, der så du jo faktisk mange af juiceproducenterne gå væk fra tetrapak til en PET-flaske. Simpelthen fordi det er mere bæredygtigt i Danmark. Mm, yeah. øh, en tetrapak i Danmark i dag, den bliver brændt. Ja. Øh, en PT-flaske, som så har et betydeligt dårligere ryg, øh, jamen en PT-flaske, den bliver indsamlet 93-94 procent af tiden og bliver genanvendt af høj fødevarekvalitet igen. Ja. Og ja, genanvendelse er ikke det eneste, der er, men det er safts-susme bedre end at brænde af.
1: Altså, I har, I har ret skarpt fokus på emballage naturligvis. Det er jo et af de områder, hvor, hvor I sådan helt oplagt øh, skal arbejde med noget i forhold til at gøre jer selv bedre hele tiden. Hvor meget af beslutningen om, at emballage er noget, I skal arbejde med, har med, med det her udvidede producentansvar at gøre? Fordi der kommer jo nye regler for, at når man i bund og grund putter emballage på sine produkter, så skal man også betale for det her emballage. Så der er vel også, udover der er en miljømæssig gevinst, så er vel også en forretningsgevinst i, at I nu begynder at arbejde med et take-back-system. Kommer det ikke til at smitte positivt af på en mindre afgift i fremtiden?
0: Først og frem, så har der været afgifter på emballage altid. Altså, så, øh, og specielt på, øh, på vores produkter, så øh, det er for os ikke øh, noget nyt, at der er en emballageafgift. Så det har der sådan set altid været. I bliver ikke påvirket ekstra af det? Det kan godt være, at bliver påvirket ekstra, ja. men det gør vi så faktisk ikke, der hvor vi har returbandsystemer. Fordi det er jo klart, at øh, det udvidede producentansvar, det går jo på den generelle affaldshåndtering. Det vil sige, de systemer, som bliver drevet ofte af øh, kommunerne eller andre. Og der kan man sige, at altså, langt største del af vores emballage i de markeder, hvor vi har returpant, de indgår jo ikke i det offentlige system. Så det vil sige, så er der jo selvfølgelig ikke en øget afgift. Fordi den afgift, den afspejler jo sådan set bare, at der er en større omkostning ved at indsamle, håndtere, rense og genanvende de produkter, der bliver indsamlet. Det er så, så faktisk, nu er de her flasker og doser, du har stående foran dig, de er alle sammen et udtryk for højkvalitetsmaterialer, som er fødevaregodkendt. Mm. Der er rigtig mange af de materialer, der bliver indsamlet hjemme i, i vores skraldespand, som bliver sorteret, som er af tvivlsom karakter, ja, ja. som består af mange forskellige polymerer, som består af mange forskellige slags lim, hvor det er en blanding af, af fibre, af polymerer, af glas, aluminium og metal, Og det, er det der er dyrt i affaldshåndtering og indsamling, det er, når du har det her miskmaske af forskellige materialer, som du er nødt til at skille af, for at få noget høj kvalitet ud af den. Ja. Så... Igen, dit spørgsmål var, vil der være en fordel, rent afgiftsmæssigt, på at indføre returplansystemer? Ja, selvfølgelig. Fordi vi tager det ud af den der ineffektive mm. masse og får højkvalitetsmaterialer øh, øh, ud i, i den anden ende. Så det er klart, at det er en strategisk overvejelse fra vores side. Og for øvrigt øh, er det også rent bedre, rent bæredygtighedsmæssigt. Ja, Fordi at jo renere strømme du har, jo nemmere og billigere og mindre energiintensivt er det og få det øh, lavet til noget, der kan bruges igen. Ja, og
1: det, det er virkelig god pointer, altså, man kan sige, at en dose, det er jo aluminium og, og glas, altså det er jo rene materialer. De bliver ikke blandet sammen med alt andet, og så kan man jo køre det i et ordentligt loop i lang tid, hvis det vel er mærke, at bliver brugt fornuftigt. Der er vel også noget omkring det her med at, at tage, tage materialeretur og på den måde sikre, at man har en supply chain af de materialer, man gerne vil have fremadrettet. Nu læste jeg jo, at Coca-Cola og Lego de har en beef, som det hedder på hiphop-sproget, når man er blevet nu enig. <laughs> og det, jeg synes bare, det er en så sjov en situation, fordi at, at det, der på grund og grund sker, det er, at Lego køber jo rigtig mange af de her genanvendte materialer derude, øh, plastik, fordi det er og det kommer tit fra, fra colaflasker, og det er jo sådan set ganske fornuftigt af, af Lego at gøre. Der er jo, men det, der så er udfordring det er, at det havde måske været smart at holde det i et lukket cirkulation, blive ved med at køre det til flasker, så man kunne blive ved med at bruge det udfordringen her er vel egentlig, at sådan en virksomhed som Coca-Cola har jo ikke tænkt strategisk nok omkring deres materialer, kunne man forestille sig. For burde de ikke måske for nogle år tilbage have tænkt, ved du hvad, at have en steady supply chain af genanvendte materialer er vigtigt for vores virksomhed. Derfor burde vi måske begynde at arbejde med at lave take-back-systemer eller lave et eller andet opsamlingssystem, så man kunne sikre, at man fik det plastik tilbage, man havde fået produceret. Kan du følge mig?
0: Nu er der jo lige en ting, du skal huske, Steffen, og det er, at vi jo faktisk er producenter af Coca-Cola i Danmark. Ja. Så det vil sige, at den her agenda, den er faktisk fuldstændig uadskillelig fra min agenda. Ja, Så øh, alt øh, PT indgår jo også i Ja. Så det er jo faktisk lige præcis det, vi har gjort, da vi dannede Dansk Retursystem og de andre returpansystemer i hele Norden og de lande, jeg talte om. Så de har faktisk tænkt strategisk over det, det er bare igennem os, vi er bottlere af Coca-Cola i Finland og i Danmark, og vi bottler af Pepsi i Norge og i Sverige. Men de bliver solgt mange andre steder, hvor de ikke har gjort det. Det er fuldstændig korrekt. Nu kan jeg selvfølgelig kun tale ud fra min, <laughs> ja. fra min egen stol. Når du ser på deres strategi, ja. så prøv at gå ind og google uh, World without waste. De har faktisk sat et mål om Coca-Cola globalt, at de vil indsamle uh, 100% alt deres amulage i 2030. Vi har sagt 90. Uh, det har jeg kunnet regne på er en plausibel om en ekstremt ambitiøs strategi. Mm. Det, at de siger en til en, det skal de være velkomne til. Mm. Æ, vi er nok en lille smule anderledes, når det kommer til, hvordan vi udarbejder bæredygtige strategier. Så de har tænkt strategisk. over.
1: Men det de ændrer jo ikke på, at de står i en situation lige nu, hvor det er, at der er nogle andre, der køber det plastik. de rigtig jo, gerne vil have fat øh, i.
0: Nu skal du så huske, der er noget, der hedder lobbyisme. Og øh, jeg er selv en 100% fortaler for at fødevaregodkendte genanvendte materialer skal ikke ind i ikke-fødevaregodkendte materialer. Og jeg har stået på scenen til en appellagekonference og sagt til Patagonia og Lego, I skal holde fingrene væk fra vores fødevaregodkendte Recycled PET, som I for øvrigt ikke selv indsamler. Så jeg er 100% enig med Coca-Cola om, at når der er et fødevaregodkendt materiale, så skal det ikke puttes ind i tøj- eller legoklodser, hvor de aldrig bliver genanvendt igen. Så, så det er sådan set
1: fuldstændig en agenda, jeg er enig i. Og det er jo faktisk også noget, EU er enig i, fordi det er, at når man går ind og tager det her plastik, så fjerner man det jo fra et loop, hvor man kan bruge det igen og igen. Og man kunne jo principielt godt lave legoklodser af noget andet. Det kan være rigtig svært at lave flasker af noget andet plastik, så man, man kan holde det fødevaregodkendte plastik i samme loop, så har det en højere miljømæssig kvalitet. Men, men Lego var faktisk ude for tre dage siden og sige, at de havde stoppet øh,
0: projektet omkring øh, Recycled PT. Og det sagde de, at det var på grund af, at det var svært for dem at, kvalitetsmæssigt at bruge det, men lurer mig, om det ikke også, fordi de har læst EU-lovgivningen, der på vej.
1: Ja, men, men det er jo igen også det her med at sige, at, at vi har jo været igennem en rigtig lang periode, hvor vidensniveauet måske har ligget lidt lavt, og der er der mange virksomheder, nu snakker jeg ikke nødvendigvis om Lego, men der er mange virksomheder, hvor man har taget, typisk så er det jo havplastik som faktisk er en rigtig, rigtig fin kvalitet, plastik, som man får ind, og så blander man det med et eller andet produkt, og så laver du solbriller eller badetøj, eller hvad fanden du vil ud af det. Og umiddelbart lyder det jo som en rigtig god historie, hvor man kan redde noget havplastik ud af vandet, og det er sikkert rigtig godt. Problemet er jo, at man ødelægger de her materialer, men det viser jo også, hvor vanskeligt det her det faktisk er at forstå for den ganske almindelige person. Mm. så der er vel også et vidensniveau her, hvor det er, at, at, at vi bevæger os i retningen af, at vi bliver klogere og klogere og klogere, og der kommer noget lovgivning, der gør det sværere og svære og gør de forkerte ting? Altså, vi bliver klogere og klogere, og teknologien udvider
0: sig, ikke? Altså, ja. når du nu ser på havplastik, altså, nu, nu har jeg aldrig lavet et projekt øh, på det, øh, men øh, noget af fremtiden, det kommer også til at bringe øh, det hedder en recycling ikke? Altså, det vil sige, at du... Øh, simpelthen kemisk bringer alle de her øh, fossile stoffer tilbage til deres base. Altså det bliver sådan en slags råolie, som du så kan lave ny emballage af. Og der er det sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det er jo det, der er ret interessant. Det er, at du kan tage alle de forskellige slags polymerer, der er.
1: Når tager du alt det, der er tilbage, når du har forsøgt at genanvende det så godt som muligt, lige præcis, så tager du resten.
0: Lige præcis. Ja. Ikke? Og det giver jo så også nogle, nogle helt andre interessante muligheder. Altså for eksempel, når du ser på en, en PET-flaske, så er der nogle af vores studier fra Norge, der viser, at hvis du har det decideret closed loop på recycled PET, jamen så vil der på et tidspunkt komme kvalitetsudfordringer, fordi at kvaliteten af PET'en bliver lidt dårligere, hver gang du cirkulerer den. Så vi oplevede af det, der hedder en extruder, altså der, hvor vi simpelthen blæser øh, den, den øh, PET'en igen. Jamen, øh, der blev den stoppet. Og vi kunne ikke forstå, hvorfor den blev stoppet. Øh, der kom sådan nogle, nogle kugler. Det var fordi, at, at den her genanvendte, det her genanvendte materiale, det krystalliserede mere, fordi de fik et andet varmepunkt, smeltepunkt, øh, når det var blevet genanvendt. Og den her, det var en lidt teknisk forklaring af, at det, det har lidt os hen imod, det er, at en 80 procent genanvendt flaske. Det vil sige en, mm. en flaske, der er lavet 80% genanvendt materiale, og 20% mm. jomfrolig ny materiale. Det var den mest bæredygtige løsning, fordi ellers så risikerer man, at materialet bliver så dårlig kvalitet, at man bliver nødt til at smide det ud, eller ja. at det simpelthen ikke lever op
1: til kvalitetsstandarderne. Og det er jo også det, der er argumentet for, at man kan ikke kan genanvende sig til den perfekte verden. Det bliver en del af processen, men vi skal høje op i løbet, fordi når du genanvender, så bliver det altid lidt dårligere, så du skal lige have lidt nyt materiale i. Så på et eller andet tidspunkt, så, så får man jo foddet det hele alligevel. Men det er bare et rigtig godt sted at starte, fordi det er trods alt man kan bedre, end at bare producere noget og kylde det ud. Sådan noget som vand eksempelvis. Havde du for 3-4-5 år siden tænkt, at vand ville blive så vigtigt et tema, når vi snakker bæredygtighed? Nu består øl jo <laughs> af vand. Så det du mener, det er, det, det, havde, det havde du, det burde du Credit job?
0: Øh, vand har været sådan højt på vores agenda øh, ret tidligt. Okay. Øh, og, og, og det har det også af den simple årsag, at vi jo har haft en, en strategi øh, om, at vi gerne vil ud i verden at vi ikke skulle være et lille regionalt øh, bryggeri. Øh, så, så når vi øh, har vækstet i, øh, i Laos eller i Kambodja, eller i Indien, eller i Kina, jamen så er vand jo øh, noget, som, som
1: ikke bliver taget for givet på samme måde, som det gør i vores del af verden. Prøv lige at tage, det, tage lytterne her igennem. Hvorfor er det, at vand er, altså øl består jo naturligt. Vand er jo super centralt for at brygge øl, men hvorfor er, er vand kritisk altså, øh, for, for, for Carlsberg?
0: Altså man kan sige, at vi har det nære, og det er jo i selve Hvis vi ikke har en, en ren kilde til vand, og nu sætter jeg også fokus på ren, det er jo ikke kun, om der er vand, der er relevant. Det er det, jo også er vandet og den kvalitet, så der skal til. Det kan Æh, jamen, kan man sige uh, helt lavpraktisk. Hvis der ikke er adgang til en, en ordentlig vandkilde, jamen, så kan vi overhovedet ikke uh, bruge vores produkter. Altså, vi kan ikke lave øl. Når vi så ser uden for værdikæden, jamen, så er det jo klart, at uh, vi uh, bruger bygmalt, uh, vi bruger ris, vi bruger humle uh, til at lave vores produkter. De er også alle sammen afhængige af vand, fordi det er naturprodukter, som dyrkes. Uh, så det vil sige, at, at vand gennemsyrer jo vores værdikæde og hvad vi laver at hvis der ikke er vand af den rigtige mængde eller kvalitet, så kan vi simpelthen ikke lave vores produkter.
1: Jeg læste om et tysk bryggeri for 6-8 måneder siden, måske et lille år siden, som fik at vide af den tyske delstat, at de måtte simpelthen ikke brygge øl to ud af fem dage om ugen, fordi der ikke var vand nok i området. Vildt, det har jeg ikke hørt om. Den skal jeg have sendt til, da jeg fik det at vide. sådan Jeg tænkte, at du måske har hørt om det. Men det, det viser jo også bare for Lehmann som mig, hvor konkret vand er i en produktion. Ikke? Altså, så er man jo nede med, med hvad, 40 procent af sin kapacitet, ikke? hvis det er to ud af fem dage om ugen, hvor du lige pludselig ikke kan producere. Helt sikkert. Hvad med sådan noget som, øh, altså som produktionen af vand? Altså, det er vel også et spørgsmål om at være de rigtige steder, hvor man har adgang til det her rene gode vand. Der er vel også noget med priserne på vand. Der er vel også noget med, hvordan man kan sende vand tilbage i cirkulation, når man har brugt det men så er vi med ude i løsningerne, kan man sige. Ikke? Altså
0: den ene ting, det er, at vi bruger vand. Den anden del, det er så løsningerne. Og der, hvor vi startede også for 15-20 år siden, det var at sige, at vi skal være så vandeffektivt som muligt. Der er ikke mange, der måske ved det, men altså en, en, en mikrobrygger for eksempel, kan jo snilt bruge ja, mellem 6 og 12 liter per produceret liter øl. Mm. Mens at sådan en lidt større bryggeri, som i Fredericia, Æh, hvor vi har et danske bryggeri, det bruger sådan cirka omkring øh, 3 øh, liter. Æh, vi installerede så et, øh, et wastewater treatment plant og en kombination af teknologier, der gjorde, at vi faktisk nu er kommet helt ned på 1,4, øh, når det kører øh, på, på fuld kapacitet. 1,4 liter vand på at lave hvor meget øl, siger du? En liter øl. Det lyder ikke dårligt. Det er heller ikke dårligt. Det er sådan set vi, vi siger sådan set også, at det er et af verdens mest vendeffektive bryggerier, så det er sådan forholdsvis øh, op øh, på, på, på navlen. Det er der, hvor
1: den jyske beskedenhed, den træder lidt ind nu. Altså, probably. Uh, yeah, yeah, probably. Uh, ja, probably.
0: Så det første, vi gør, det er selvfølgelig at se på effektivitet, og der mm. har vi nedbragt vores vandfaktor helt vildt. Altså, vi er globalt nede på 2,5 nu. Øh, og det er vel at mærke med alle vores bryggerier, også mindre bryggerier, der er med ældre teknologi øh, til stede i verden, hvor der er en større grad af fordampning, fordi det er varmere eller hvad det nu måtte være. Selvfølgelig. No, men, men, øh, men altså, vi vil ned på 2,0 globalt, øh, og så vil vi have et, et målsætning på de bryggerier, der ligger i det, vi kalder high-risk areas, øh, og, og der skal vi ned på 1,7. Så det er sådan, hvad vi gør inden for, inden for murerne. Men uden for murerne, der siger vi så, at, at i de øh, bryggerier, der ligger i de her områder, øh, som vi sammen med VVF udarbejder, udarbejder en, en analyse på, der måtte ligge i en højere risiko, jamen der vil vi øh, også, hvad skal man sige, vandneutral, eller hvad man skal kalde det. Altså vi vil sørge for, at der bliver øh, puttet lige så meget vand tilbage i undergrunden, som vi har brugt. Og der er der forskellige metoder til. Der er øh, det her, der hedder naturbaserede løsninger. Altså hvor man går ud for eksempel og, og restaurere noget, et område, som er blevet overtaget af, af det, der hedder alien Species, som jeg ikke ved, hvad Nå. hedder på, på dansk, men altså simpelthen nogle udefra kommende øh, typer gevækster, øh, som, ja. som simpelthen har overtaget et område og gør, at vand ikke længere kan læres og synge ned i undergrunden eller det kan være ved hjælp af teknologibaserede løsninger. Altså det kunne være i fremtiden, at vi for eksempel ville gå ind og lave sustainable desalination af vand og føre ind i, i, i det pågældende områdes vandreservoir. Så der er en hel masse forskellige løsninger, men dem er vi i gang med at finde ud af. Vi har partnerskab med WWF. Mm. Vi offentliggør snart et partnerskab med, med WaterAid, også for netop at lave mm. den her type projekter omkring i verden.
1: Hvad vil du sådan sige er det sværeste for jer, sådan rent bæredygtighedsmæssigt, hver den type forretning, I har? Altså, hvor, er det, hvor, hvor bruger I flest af de små grå på at finde Æ, knæk nøden, finde løsningen.
0: <laughs> men øh, nu er det jo øh, nu er det et forholdsvis komplekst område, som, <laughs> som du nok også alle øh, ved, efter ja. de folk, du har snakket med. Ja. Æ, så der er jo ikke øh, nogen få områder. Der er rigtig mange. Okay. Æ, hvis jeg nu skal vælge et par nedslag. Ja, Æ, skub tre emissioner og værdikæde, altså at skulle omstille en hel værdikæde, der er global af natur, der er til stede i, i alle markeder. Altså, det er jo en kæmpe opgave. Fordi du, det er jo sådan en, det er sådan en øh, overnational indsats, du laver, altså, hvor det jo ikke kun er lovgivning i et land, men det er jo i alle de lande, du er. Så, så når vi for eksempel øh, var ude og lobby for, at vi skulle have nogle bedre vilkår for vedvarende energi i øh, et land som Kina, jamen, så har det jo et potentiale for at ændre nogle kæmpestore ting. Altså, vi udfasede kul og gik over til nogle alternativer. Men fordi vi ikke havde adgang til en, en vedvarende energikilde lige nu, øh, jamen, så blev vi nødt til at lave et mellem, øh, ligesom, øh, plateau der hedder naturgas. Ja. Så vi gik fra kul til naturgas, i stedet for at gå hele vejen fra kul til elektrificering eller biogas, eller hvad det nu måtte være. Så øh, altså, udfordringen, det ligger i, at vi har så mange forskellige komplekse miljøer, vi arbejder i. Øh, og et andet eksempel, det kunne være, at i mange af vores lande, der er det ikke tilladt, og skulle installere den løsning, vi har i Fredericia på vand, fordi det ikke er tilladt at tage vand og recirkulere det tilbage på bryggeriet. Det, vi typisk gør i Fredericia, det er, at vi tager 90 procent af vores spildevand, det øh, kommer sådan set tilbage og, og bruges som det, vi kalder servicevand, altså til at rense eller at gøre mm. rent og sådan noget, ikke? Mm. Det er ikke tilladt i mange lande. Det virker også altså meget oplagt. Det virker ret oplagt, ja, det men, men det er så noget med fødevaregodkendelse, og de er bange for, at standarden ikke er høj nok, og så er der noget forbrug og sikkerhed, som bliver sat på spil. Ikke? Så altså det der med at skulle omstille en global værdikæde, det er jo klart,
1: det er en kæmpe, kæmpe stor opgave. Altså det der tre, det, det, det bøvler mange med. Er gode ja, grunde. Ja,
0: nu sidder vi også og ser på, på kommende lovgivning. Jeg vil sige, Spændende. kommende lovgivning inden for bæredygtighed. Det bærer nok også lidt præg af, at bæredygtighed, hvis sådan ser helt tilbage, jo egentlig var et barn engang, måske omkring 2000. Ikke? Mm. Og så er det blevet en teenager, og nu er vi inde i den fase, hvor vi rent faktisk er i gang med at blive voksne. Mm. Hvad betyder det så? Det betyder bare, at der kommer flere regler, mm. og de regler... Jamen det er jo klart, at det betyder en helt masse for, hvordan vi rapporterer, hvor meget vi rapporterer, øh, hvor, hvor meget øh, sikkerhed skal der være omkring de data, som vi rapporterer, altså hvor meget skal der have været en revisor inde og, og kigge, og hele den fase her øh, lige nu. Den er super spændende, men den bliver også super omfangsrig, ja. fordi at der skal findes de rigtige niveauer, og lovgiverne skal forstå det rigtigt, og virksomhederne skal fortolke det rigtigt.
1: Og det er, og det er, helt nye, det er jo helt nyt skridt, så der er ikke rigtig nogen steder, man kan kigge og se, hvordan andre har gjort det. Altså, I træder jo de første skridt i den der famøse CSRD-rapportering. Det er vel meget den, du tænker på, ikke? Det er CD, men øh, det kan også være den nye
0: emballageregulering, der kommer fra EU, øh, som øh, du måske ikke har hørt om endnu, men det kommer du til. Øh, den, der hedder Packaging and Packaging Waste Regulation. Ja. Så, øh, Hvornår træder den i kraft? Øh, jamen, den skal færdig næste år, og så kommer der øh, til at være målsætninger frem mod 2030 og 2040. Så hvornår den træder kraft, er der stadigvæk øh, en, en del øh, diskussion om. Øh, men, men det kommer til også at være på, på, på alle områder inden for emballage, der kommer til at blive sat krav fra EU, altså det vil sige at mængden af genanvendt materiale, genbrugsamballage.
1: Så altså, det er jo ekstremt vigtigt for jeres forretning. Altså, hvordan arbejder I med det? Fordi altså, der er vel også noget lobbyarbejde, der skal laves der i forhold til, at det går i den rigtige retning. Altså? Jamen, jeg vil faktisk sige, at det er virkelig
0: et rigtig godt eksempel på, at der er øh, en super god og konstruktiv dialog, fordi når man siger ordet lobby, så, det så, lyder, det, så lyder det sådan negativt. Men hmm. faktisk det der er sket det er, at vi faktisk har haft en hel masse gode kræfter, som har sagt, vi har faktisk arbejdet med at lave for eksempel livscyklusanalyser af emballage i de sidste 15 år. Skulle vi ikke tage at lære af det? Så kommer plastindustrien og siger, prøv at, høre, at vi har faktisk lavet nogle regler for, hvornår at det er høj genanvendelse, når det er lav genanvendelse, altså hvornår det er downcycling, hvornår det er upcycling. Så skulle vi ikke også til at se på det? Og så videre. Øh, og jeg synes egentlig, at nu har jeg været en del af processen helt fra starten, så de første workshops med kommissionen, hvor de offentliggjorde deres ambitioner, og hvad det der hedder en impact assessment, hvad den skulle involvere. Og jeg synes egentlig, at der har været en sådan forholdsvis øh, stærk, god øh, Dialog og fokus på fakta, så det ikke er blevet sådan hverken skinger eller, du ved, lobbyagtigt.
1: Nå, nej, jeg tror faktisk, du har ret i, at der er nogen, når de hører ordet lobby, så, så bruger man det negativt. Det er selvfølgelig klart, at lobby betyder også, at man har sine egne interesser. Men det ændrer jo ikke på det umtrystlige faktum, at dem, der arbejder med det til dagligt, ved også, hvad de taler om. Det er jo klart, at man skal jo ikke gå ind til det som politisk organ og så bare æde det hele rot. Altså, Det, man skal, det man kan ikke altid trole på os, tro på os virksomheder, når vi kommer og siger alting, men vi har trods alt noget viden omkring tingene. Mm. Det skal man jo tage med i betragtning. Så det er jeg faktisk meget glad for at høre, at den proces kører godt på det niveau. Ellers så vil det her jo kollapse. Så, begynder man jo, så laver man jo regler, der for det første er ineffektive, eller måske fuldstændig tåbelige andre årsager. Og det, det nytter jo ikke noget. Så får vi slet ikke løst nogle af tingene.
0: Næ, og, og faktisk lige præcis med naturpansystemer, der gik vi meget, meget tidligt processen ind og tror lige hørt, vi, øh, vi har sådan set otte øh, markeder her, vi kan fremvise, vi kan være ekstremt faktabaseret mm. omkring, hvordan er det sat op, hvordan har det fungeret. Så vi synes faktisk, der skal være nogle minimumstandarder for vores produkter inden i den her EU-regulering, der siger noget omkring returpansystemer. Ja. Og, øh, og det, det kommer der højst sandsynligt også. Øh, og så det er egentlig et godt eksempel på, hvor man ligesom også har sagt, at vi skal også prøve at lære af, af fortiden positivt. Og <laughs> sige, jamen er der nogle steder hvor, i EU, hvor det rent faktisk blev gjort godt, jamen, så kan det være det, det, der skal hæves. Men nej, det skal ikke være et EU-niveau returpand-system. Altså, fordi at, at hvis vi pludselig begyndte at have flasker fra Grækenland, og så blev taget til Danmark, og skulle det være den samme niveau af pand, og du ved, det fik vi heldigvis også ligesom forklaret på en god måde, at, at det ville ikke have gang
1: på jorden. Mm. Noget af det, jeg selv slår rigtig meget på truppen for, det er jo, at, at Virksomheder, der rent faktisk udvikler løsninger, der belaster mindre, og der måske endda er meget bedre for planeten, end de, altså, end de klassiske ting, der er. Hvis man skal have kommersiel værdi ud af det, så bliver man også nødt til at træne sin salgsorganisation. Sådan så salgsorganisationen rent faktisk for det første kan kommunikere korrekt, hvilket jo på ingen måde er given, fordi at bæredygtighed, som du selvfølgelig ved, om, ved alt om, er jo et bestemt lingo. Altså du kan jo ikke bare sige, hvad du vil. Så der er noget viden, der man skal have, men der er jo også noget fagviden omkring alle de mange produkter, man eksempelvis laver, og hvad det er, de er blevet bedre til, hvad betyder Sarsbergs target? Hvordan griber I sådan noget? Altså har I noget intern uddannelse i forhold til bæredygtighed i forhold til jeres medarbejdere, eller er det sådan en indgroet del? Hvordan hvordan griber man det an i Carlsberg? Men altså man kan sige, at for os er der jo to
0: forskellige sådan, kundegrupper. den ene af kunderne, det er vores supermarkedskæder og Bare restaurant og caféer. Det er og mig så, om så, Nej, det, du er en forbruger. Når jeg
1: forbruger. Når jeg er ikke engang kunde. <laughs> okay. Okay. Du, er ikke,
0: du er ikke en kunde. Ej, jeg var
1: jo faktisk restauratør engang. <laughs> Nå, men hvis, det,
0: hvis du taler som restauratør, så er ja, du en kunde. Ar, det år, øh, Nej, men, men og det er jo klart, at når vi snakker øh, kundekommunikation, så er det jo en helt, helt anden fisk, end når vi snakker forbrugerkommunikation. Øh, og, og i forhold til kunderne, der øh, er der rigtig mange, som overhovedet ikke spørges. Men så er der rigtig mange, der er også er begyndt at spørge. Rigtig meget. Ja. Det kunne for eksempel, Fortæl om det, det jamen, men, men men Og, og her der vil jeg sige, det er jo, det er jo en af de ting, hvor jeg vil sige, der er vi også gang med at finde vores, vores, vores ben sådan, over hele industrien. Fordi at der er jo alle mulige forskellige platforme, der skyder op over de her år, mm. som forskellige øh, kunder så bruger. Altså, det kan være, at en øh, benzintank, øh, 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 udbyder gerne vil have, at vi skal øh, bruge en platform til at fortælle om, hvad vi gør på bæredygtighed, og en anden vil have en anden, og en anden vil have en tredje. Øh, og det gør, at vi faktisk lige nu ser sådan en enorm stigning i mængden af data, som vi skal levere til vores kunder, for, som, de, som de efterspørger. Det kan være klimadata, det kan være produktdata, det kan være data om, hvor det kommer fra. Og er
1: det, fordi kunderne bruger det for at kommunikere ud til forbrugerne?
0: Nogle gange er det for at kommunikere det til forbrugerne. Det kan være, at de gerne vil lave en speciel ø, hvor der, hvor der er en speciel type vare på. Så har de lavet en definition af, hvornår er noget bæredygtigt. Okay. Øh, og så siger de, at det her det er deres bæredygtige det er spændende. ø. Øh, ja, ja. Øh, og, og nogle gange der vender jeg også tilbage til dem og siger, at de kriterier, jeg har sat op, ja. det forstår jeg ikke. Jeg har ikke siddet lige forklare det for mig. Ja. Og der må man sige, at der er nogle gange også gode kræfter, som måske ikke lige er helt gennemtænkt. Men det, det kan jo ske, og, og sådan er det også. Sådan er det. Men altså for kunderne, der er der rigtig, rigtig meget information, som vi begynder at levere til dem. I forhold til forbrugerne, jamen så kan man jo kun lave forbrugerkommunikation, når man har noget at fortælle. Og der kan man sige, at meget af det, som vi har lavet på bæredygtighed, det foregår på sådan et korporat niveau, eller på virksomhedsniveau. Men vores vision er jo altid at få det ned og være relevant for forbrugerne. Men der har vi været ekstremt konservative i forhold til, hvordan vi gør det, og hvad vi siger, og hvor meget vi siger, og hvordan vi siger det. Øh, og det tror jeg egentlig har været en, en rigtig, rigtig god idé, at være sådan en lille smule jysk, om du vil, når det kommer til forbrugerkommunikation Et godt eksempel, det er på, på PET-flaskerne, altså plastikflaskerne, jamen så, så står der jo lavet af 100% genanvendt materiale. Men der har for nylig i England været en, en dom omkring, at man skal gør det klart, at for eksempel er, er lovet inklusiv, Nå. er,
1: ja.
0: er øh, din label, af den inklusiv i det statement, ja. eller ej. Ja. Okay? Så man skal bare være ekstremt ja. præcis, ja. Øh, når ja. det kommer til de ja. her ting. Men, men det, er, øh, det er den måde, vi ligesom deler det op. Altså. Kundekommission og forbrugerkommission. Mm. Og forbrugerkommission, det er kun, når vi har noget fuldstændig klokkeklart, specifikt, mm. som er til at forklare på en måde, vi også kan forsvare.
1: Ja. Særligt på hele den der... Agenda, hvor, hvor der kommer meget sådan holdningsbaseret ind i det. Altså hele woke ism, som, som man vil jo kalde det i nogle steder i USA. Er den ikke svær? Og, og sådan, og hvordan navigerer man rundt i det, øh, når man er i en stor international virksomhed? Nu er I så ikke i USA. Så, så...
0: Nej, nu, nu er vi jo ikke i USA, øh, og det vil jeg sige, det vi afleverer forretningsmæssigt, fordi de drikker
1: en hel del øl. Øh, øh, Budweiser, har de ikke en mindre øh, som situation med, ja, med Bud Light? Øh, Ja, jo, jo, jo. altså igen, den er
0: måske et udtryk også for, for at, at det amerikanske samfund er, er meget opdelt, og det er meget også dem. Der vil jeg sige, at det, det, det er mange markeder, hvor at, at vi oplever det for, for os. Mm. Ja, I havde en lille tur i Rusland, der var lidt, der var lidt hård. Ja, men det var jo uh, visse andre uh, sager, som, som, som influerede det. Altså, når man uh, er til stede og er markedsleder på et land som, i et land som Ukraine, og for øvrigt er det samme i et land som Rusland, og Rusland så ligesom erklærer krig imod Ukraine, så er det jo klart, at at det fører øh, nogle helt enormt svære udfordringer med sig. Altså bare det, at vi havde jo mange kollegaer, der, der arbejdede i, i hvert land. Altså ja. vi havde jo hvor hele vores supply Alting var fuldstændig flettet ind i hinanden i, i hele Østeuropa. Så, så vi, vi stod i sådan en situation, der var ekstremt svært
1: at, at håndtere øh, på det tidspunkt. Ikke? Altså... Jo, og der er, ikke, altså, det, der er jo ikke, der er jo, ikke der er jo ikke den for, hvordan man holde, håndterer sådan noget. Altså, der, der er jo ikke en strategi for, hvordan man gør sådan noget. Det var aldrig sket før.
0: Nej, det her det var i hvert fald ikke sket før øh, i noget,
1: som, som vi kunne, kunne bruge til noget. Jamen, Æh... når det hele er flittet så meget sammen, altså rent praktisk, og mm. det er jo en kæmpe, kæmpe udfordring,
0: Oh, altså, der var bare ikke nogen måde, man bare kunne lave et, sådan et clean cut og sige, nu snakker vi slet ikke med hinanden. Altså, så, så det var jo den ene del, men så var der jo det rent menneskelige. Altså, at vi stod der og havde kollegaer, der, der nu gik i, i ly for missilangreb i, Jamen, i et marked, som er så tæt på, hvor vi er, hvor Europa er, at, at det var jo slet ikke til at forstå eller, eller fatte. Øh, altså det var jo super interessant, at, at vi lukkede selvfølgelig produktionen, og alting blev lukket ned, men, men forholdsvis hurtigt efter angrebet, så kom vores ukrainske kollegaer og sagde, at nu vil de altså bare gerne tilbage på arbejde ja. og have noget, der mindede om normaliseringen deres altså, ja. altså, Men, men øh, det er jo klart, at, at øh, den der situation, den er jo fuldstændig uden nogen som helst fortilfælde. Altså vi havde jo 8.400 gode kollegaer i Rusland, som jo ikke... Øh, er en del af det her. Det er jo ikke dem, der har taget beslutningerne omkring, nej, nej, nej. hvad deres regering gør eller det. ikke gør. Det kan man i hvert fald være helt sikker på, at det ikke er. Og det var jo også sindssygt svært, og gode kolleger, man havde snakket med dagen før, så... Var der lige pludselig øh, nærmest øh, ingen kommunikation? Altså, det, De menneskelige effekter af, af det er, er fuldstændig uoverkommelige.
1: Ja, men øh, for, for at være helt ærlig, jeg har faktisk slet ikke tænkt over den så tæt igennem. Altså, Det er jo, det er jo egentlig jeres egen, det er jo jeres kollegaer dernede. Jeg, det havde jeg faktisk ikke tænkt så meget om at indrømme. Men hvad, hvad med sådan noget, som. altså, Det, det, er, bare, det er noget, jeg sådan tit har tænkt over selv, og jeg, jeg tror, jeg vil have lidt svært ved at takle det der med den mistro. Altså, fordi der væltede jo artikler frem omkring, Karlsberg om Carlsberg trukker ud i Rusland, og det ene mm. og det andet. Altså, så den der nærmest en default mistro til, at I vil bare blive der for at tjene en masse penge, mm. Og, og der synes jeg så, at det har I fået godt og grundigt igennem. Jeg synes, så, at jeg ligesom, har fået bevist, hvor I står henne. Men, men altså, er den ikke svært at takle? Fordi man kan jo ikke gå ud og ringe på dørene til enkelt dansker og sige, prøv at høre her, det er, vi, vi, vi mener skulle det her er rimelig alvorligt. Eller er det bare altså, business, man må tage med? Nej, men altså, jeg tror, når at man, når man er i en stor organisation, så øh, har vi, som,
0: specielt som Carlsberg jeg sige, der har vi stort fokus på godt og ondt. Øh, og øh, man må bare forstå, at man bare håndterer begge dele. Altså det er rigtig fedt, når folk synes, at det er alle at så vi har reduceret vores CO2-emission, og at vi har vækstet med 19% og reduceret med 16% og så videre. Det er fedt. Det får vi også positivt pres på. Og så er der nogle gange, hvor folk ikke synes, at vi gør det godt nok. Det må vi så bare tage taget noter og så have dialogen om, hvorfor. Og det var faktisk det, der var problemet lige med den her sag. Det var, at vi ikke kunne ikke have dialog. Og det kunne vi ikke, fordi vi simpelthen rent juridisk ikke vidste, hvilke, altså, hvilke implikationer det ville have for vores kollegaer i Rusland. Fordi at hvis vi lige pludselig gik ud flamboyant og sagde alt muligt om, hvad vi ville og hvad vi ikke ville, så kunne vi de facto risikere, at folk ville komme i fængsel. Og det er jo sådan en situation, som man ikke kan tage i offentligheden. Vi kan ikke have den dialog. Vi kan ikke ringe til chefredaktørerne og sige, nu skal I høre her, at, ved, det, vi kan altså ikke uh, tale om det her, fordi vi simpelthen ikke ved, hvad repressalierne vil være, eller hvordan og hvorledes det ville blive håndteret, lige der, da, da, da krigen brød ud. Mm. Man kan sige, at vi fem uger efter, at der er udbrudt krig, uh, så er I stand til at gå ud og sige, at vi vil sælge uh, en BIX, som, som var 20 milliarder værd, som havde 8.400 ansatte. Mm så kan man så have en holdning til, om det var for sent eller ej, men hvis man har nogen som helst form for indsigt i, hvor komplekst og stort det er, og hvor øvrigt, hvad de potentielle negative effekter er, at mm. sige det forkerte kunne være, så tror jeg ikke, at man, man siger så meget bagefter, hvis skal <laughs>
1: det, det, ja, Man kan godt mærke, at du synes, at, det var, at I har knoklet godt igennem med det, og nået ret hurtigt at tage en velovervejet beslutning. Så i hvert fald, så... Øh
0: Altså hvis folk mener, at de kunne have gjort det meget hurtigere eller bedre, så, så vil jeg sige, at de i hvert fald har noget, der hedder bagklodskab. <laughs> altså vi har,
1: jo, vi har jo det der med mandagstrænere uh, altså, her i Danmark. Det er jo en ting, og man kan jo nogle gange, så hopper man lidt i det. Men det er faktisk en meget god øvelse lige at tænke igennem, at, at nogle gange så er tingene så svære, det ser ud. Der var jo en intuition omkring, at uh, I havde lavet den her nye pakkeløsning. Mm. SnapPack mm. blev den kaldt. Som jo faktisk, altså, på mange måder, var en, øh, altså, øh, ret, altså sådan, det var en af de der ting, når man så den, så tænkte man, ja, selvfølgelig, og mm. hvorfor fanden har man ikke gjort det noget før? Lige præcis. Øh, og, og jeg vil godt lige her, on air, tilstå en ting, jeg købte den ikke som forbruger. Mm. Jeg synes, den var lige irriterende. Mm. Øh, men nu køber jeg heller ikke lige så tit en six -pack. Nej. Øh, men jeg synes, prøv, ja, selvfølgelig, hvad fanden, man, det var jo fint, og så var der bare lige klistet den på, så jeg stadig kunne tage den der mm. og sådan noget. Jeg synes, jeg skulle bruge rimelig mange kræfter til at få den fri. ja. Men, øh, men det var jo noget, der blev jo rullet tungt ud. Mm. I sparede simpelthen så meget plastik på det, mm. og så rullede det den tilbage. Ja. Men primært i Danmark, mm. som jeg lige husker det. Kan ja. du ikke prøve at tage os igennem, hvad, hvad, hvad er der er sket med SnapPacken mm. fra I besluttede til nu? Hvor, hvor er vi hen? Jamen, vi skal jo faktisk helt tilbage
0: til 2015, hvor vi startede med udviklingen. Og det var faktisk fordi, at vi fik en, øh, en ny CEO, og vi fik et nyt fokus, og så ville vi gerne udvikle øh, bæredygtige så Det var det, det der Case der kom på. Det var, da det var, Case han kom. Og, øh, og der var en af de ting, vi så på, det var blandt andet, jamen, hvordan kan vi reducere øh, forbruget af plastik? En af løsningerne, som vi så brugte øh, tre år på at udvikle, øh, det var øh, SnapPack. det er jo dybest set, hvor man ligesom limer doser sammen, i stedet for at pakke dem ind i plastik, eller have det her, der hedder sådan, de her high og mid -cone, det er sådan, noget, øh, sådan nogle ringe der leder plastik. Så det var ligesom de to hovedting, som vi så på at erstatte med Snapback. Og ja. Øh jeg synes, det er en ret genial løsning. Du sparer øh, plastik, og du lader dosen tale for sig selv. Altså, den er ikke, du behøver ikke alt muligt branding. Du har Ej, den der dose, den er ja. rent, den er clean. Mm. Øh, og øh, for øvrigt så øh, øh, kunne du også gå ud og sige, at du lavede noget innovativt. Det er ikke så tit, der kommer noget sådan rigtig innovativt <laughs> inden for øl. Vel? Æh, så, så det var også ret fedt at kunne ud og fortælle den historie. Det gjorde vi jo med forholdsvis stor fanfare i 2018. Og vi lancerede den i, i sådan en test øh, i Danmark og i England, og i Tyskland, og i Frankrig hovedsageligt. Og øh, det vi kunne se, det var, at der var ekstremt stor forskel på, hvordan den blev udtaget. Øh, lige i starten, i Danmark, der øh, kørte vi en forholdsvis stor øh, marketingkampkange, hvor vi gjorde opmærksom på den, mm. fordi at vi ville sikre os, at vi havde givet den et rigtigt skud, altså at folk de skulle vide, den var der. Og hvis de ville tage et aktivt valg om at købe... I en sixpack med med lavere plastikforbrug, så skulle de vælge den. Og vi ville virkelig gerne have folk kendt til den, fordi kendskab er ret vigtig.
1: Det er også, hvis I skal vurdere efterfølgende, så er det også vigtigt, at, at I så ligesom er sikre på, at folk vidste, at den var derude. Ja, lige præcis. Ikke?
0: Øh, og det gjorde, at øh, der var rigtig meget dækning og folk var øh, glade, og, og det, det, det var rigtig godt. Problemet kom så, når hverdagen ramte. Hmm. Fordi øh, der var rigtig mange, måske øh, kulturradikale øh, som dig, øh, som tænkte, ej hvor fedt, ja. ikke? Men måske drikker du ikke en sixpack, øh, måske øh, drikker du mest specialøl, gerne i flaske, som for øvrigt har 10 gange højere klimapåvirkning, øh, ja, oh, hey. eller, eller hvad det nu er. Synes, jeg synes, du bliver lidt hård ved mig. Men, der, øh, og... men, men i hvert fald, der kunne vi bare se, at øh, salgstanden det fulgte bare ikke med. Okay. Og vi, øh, vi har stadigvæk øl i, øh, i 100% genanvendt øh, plastik, som vi pakker dem ind i. Øh, det havde vi f.eks. en Tuborg eller, eller andre produkter, og der har vores konkurrent også i, i normal øh, jomfruelig plastik, eller øh, muligvis i genanvendt plastik også. Og vi kunne bare se, at SnapPack blev bare ikke valgt. Øh, og vi har haft den på hylden, vi havde den på hylden i 4,5 år. Øh, og til sidst, der blev vi nødt til at tage den beslutning, der sagde, okay, nu har vi mm. testet og set. Fordi dybest set, når vi siger test, så er det, skal vi så udvide det til andre produkter? Mm. Skal vi gøre det større? Øh, og vi kunne simpelthen ikke øh, retfærdiggøre at gøre det større i men, salgstallene. Men den gik i andre lande? I England, øh, der er det den øh, foretrukne sixpack
1: Hvad siger undersøgelserne der? Altså det, det, altså hvis, hvis det, det her det er en af de situationer, hvor hvis jeg havde mulighed for at spille penge på det, så havde jeg jo vedet alt på den snap pack.
0: Ja, men øh, englænderne, de plejer at have deres øh, six-pack og four packs i de her ringe. Øh, vi er stadig med SnapPack. Jeg tror, en af grundene til, at SnapPack fungerer derovre, det er, at de har været vant til det her, sådan, det du kaldte, sådan det rene look. Mm. Deres dåser, de er også sådan forholdsvis rene. De er ikke vant til, at det er, er blevet emballeret i, i plastik. Øh, vi kunne se, at øh, kunderne i Danmark også øh, kommenterede på, at nu kunne de ikke længere stille. Der er seks ude på terrassen, ja. øh, fordi så altså, kom der jo skidt og no, regn og sådan noget ned ovenpå dem. Og det synes de var lidt irriterende, at det var også så praktisk øh, med, med den ambelage, de havde haft. Og der, var, der var sådan en, en hel masse årsager til, at jamen, folk valg, fravalgte den. Øh, og det, der var problemet, det er, at de fravalgte den. Øh, og, og det, som det er et eksempel på i, i Danmark og England, det er, at for det første, så er forbrugerne ikke ens. Øh, de har forskellige øh, præferencer. Og det betyder så også, at jeg som bæredygtighed, så var lige nødt til at lave forskellige løsninger. Og, og det er sådan set længere, det er jo sådan set ikke. Altså for mig, der er det bare et spørgsmål om, når den gik i England, det er pisse godt. Den gik ikke i Danmark, ærgerligt, så finder vi noget andet til Danmark. Mm. Og det er der, hvor at man kan sige, dialogen med folk, som, som måske har en lidt ekstrem holdning til det, jeg har set mange kommentarer, også på mine egne opslag, der siger, at I har et ansvar, som de siger. I har et ansvar for at blive ved med at sælge den her, selvom den ikke sælger, fordi at den er reduceret plastik. Og det er jo en holdning. Ja, ja. Og der vil jeg så sige, at vi har også et ansvar for at lave produkter, som folk gerne vil have. Og jeg mener ikke, at det her det er et nulsumspil, altså, fordi SnapPack ikke gik så betyder det jo ikke, at jeg ikke finder på noget andet. Mm. Altså, så I skal nok få andre bedre løsninger for os. Men den her, den gik altså ikke lige
1: i Danmark. Mm. Og det er bare sådan, det er, mm. altså. Men det, der ville være kritikpunkt omkring det var, havde man gjort nok til at forklare, hvor fantastisk det var? For jeg tror også, der var mange derude, der sad, og måske endda der mig selv, der sad derude og tænkte, det var fandme et godt initiativ, og som tænkte, ah, det burde have gået. Mm. Og hvorfor gjorde det nu ikke det? Har de gjort nok i forhold til at forklare folk, og der synes jeg, at du er sådan lidt, forklaret, at det, I, havde I, faktisk. I havde faktisk været rigtig meget ude omkring det. Jamen, man kan sige, at kører, gjorde, gjorde man nok man ikke. Altså, mere, ikke?
0: Jo, men vi, altså, vi lavede en kæmpe reklamekampagne. Vi prøvede at kommunikere på det der håndtag, der er på. Der prøvede vi at kommunikere, hvordan du skulle gøre. Det. Nu kan jeg se, at du selv signalerede, hvordan du gjorde det. Du gjorde det helt sikkert forkert. Fordi at den, der var med sixpacken, det var, at du skulle tage håndtaget af, skulle dele den i to, som du havde to gange tre. Ja. Og så skulle du ligesom rulle det med fra enden. Så bliver det super lidt. Det prøvede vi ind der lave sådan en lille tegnfilm på øh, håndtaget. Vi lavede sociale mediekampagner på Carlsberg Brandet, på Facebook og på Instagram, og overalt vi prøver at forklare folk det. Sådan her, du gør det, og husk det nu, og gør det for os bare plastik, og folk købte den bare ikke. Og fire et halvt år, mulle. Så, ja, så, så mener du. Så mener jeg også, at man har gjort et forsøg eller to. Og igen, vi er ikke færdige. Vi skal nok komme noget nyt.
1: Ja, jeg, jeg køber den, jeg køber den. Og derfor synes jeg faktisk, at, at med de ting, du fortæller her med, der er lavet en video, og jeg, altså, så man har jo tænkt meget over, hvordan man kan komme ud med det, måske instruere kunderne i, hvordan de bruger det. Og det, det er bare et rigtig godt råd til os mindre virksomheder, der sidder derude, når det er, at man introducerer et eller andet, som måske er det, det, lad os kalde det, det lidt bæredygtige alternativ til alle de andre produkter, man har så skal man ikke konkludere, at ens kunder ikke gider have noget med bæredygtighed at gøre, fordi den ene løsning, I har lavet, som lugter lidt af bæredygtighed, at den ikke bliver et hit, det kan der være mange andre årsager til. Ja, helt sikkert. Hvad med sådan noget som altså, det hele, det her farming i forhold til Carlsberg. Hmm. Altså, der er jo også virkelig meget fokus på det her med, altså på landbrugsareal og farming. Og, altså, hvad, 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 hvad er dit take på det? Altså, landbrug øh, er jo
0: sindssygt vigtigt øh, for os. Altså, man sige, uden, 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 uden ris og bygmalt, så ja, er, der ikke, øh, er så, der ikke noget, der hedder Så er det vel bare dansk vand. Er det så, ikke det, det vi jo... Ja, i hvert fald øh, sådan lidt, øh, lidt mærkeligt smagende øh, dansk vand, fordi du tilsætter noget gær og noget, ja. så ja, men, men i hvert fald øh, noget af den stil. 23 procent af vores totale CO2-udledning i vores totale værdikæde, det kommer fra, øh, fra landbruget øh, og fra melt processen og meltningsprocessen. Så det er jo et område for, at vi når vores net zero-mål i 2040, så skal vi jo øh, gøre noget der. Og det, øh, som vi har valgt at sætte gang i, det er at fokusere på det, vi kalder regenerativt landbrug. Det er ret vildt. Det, det dybest set går ud på, det er, at man vil gerne have en bedre øh, kvalitet af jord, på de marker, hvor man planter sine afgrøder. Så det kan man gøre ved hjælp af forskellige greb, ofte greb, der faktisk går lidt tilbage i tiden. Så en af de ting, man blandt andet kan gøre, det er, at man kan sørge for, at der er efterafgrøder på de markeder, hvor du har høstet. Så det vil sige, hvis du har en bygmaltproduktion, du har høstet, så sørger du for at høste en efterafgrøde direkte efter, at du har høstet, sådan at den mark dybest set er grøn året rundt. Eller vi siger så, 347 dage om året, skal marken være grøn. På en normal mark, der er den måske Øh, ikke grøn, 5 til seks måneder om året. Det det gør, det er, at de her efterafgrøder giver CO2 ud af luften, fordi de jo vokser, hjælper fotosyntesen, og så øh, fanger de det jo i den biomasse, du så laver ved hjælp af planten, og det kan du så øh, blidt skubbe tilbage i jorden, hvilket så gør, at den CO2, der er blevet optaget, den bliver sådan set opfanget i jorden igen. Det er det, man på godt nydansk kalder carbon sequestration. Øh, det forbedrer så også jordkvaliteten, fordi at du får... Øh, simpelthen mere næring ned i jorden ved at gøre det her. Du øh, stopper også med at pløje så dybt, fordi når du pløjer, så forstyrrer du jorden, det hedder soil disturbance, øh, hvor at når du gør det, så udleder du noget af det CO2, som faktisk er blevet fanget i jorden. Æh, så har du øh, en tredje ting, og det er, at du sørger for at rotere forskellige afgrøder, fordi at de, det at rotere afgrøder, det gør, at der kommer et bedre næringsindhold i jorden, du undgår monokultur mm. øh, i øh, det økosystem. Øh, hvor du er. Og så er der, der er et helt væld af andre kriterier, men det er sådan de tre øh, største. Så det vi dybest set går ud og siger, det er, at vi vil have, at alt vores indkøbte bygmalderis i 2040 skal være øh, lavet ved hjælp af regenerative praksiser. Så det går vi ud og siger til vores øh, leverandørkæde. De her praksiser vil vi gerne have indført. Hvad er problemerne ved det? Hvad kan vi gøre for at hjælpe jer på vej? Og det er dybest der, vi er lige nu.
1: Ja, yeah, og der, der skal man jo nok lige anerkende, at det er en anden måde, man plejer at lave afgrøder på. Ikke? Så det er vel et spørgsmål, eftersom I ikke ejer marker, og I slet ikke ejer det led det er nogle leverandører, så altså skal man jo virkelig have startet et samarbejde op med dem omkring det. Det er Utrolig uh, spændende. Helt vildt. Er det, noget, det er nok noget, vi kommer til at høre noget mere om? Ja, det kan du helt
0: sikker på. Øhm, og indtil nu det her, uh, har vi uh, kun projekter i gang i uh, England, i Finland og i Frankrig. Øh, og grund til, at vi har taget sådan tre forskellige lande, det er fordi, at det, der blandt andet bliver fortalt mig i øret af eksperterne, det er, at kvaliteten af jorden, typen af jorden, sandindhold i jorden, mm. gør, at ens metoder øh, kommer til at blive påvirket helt vildt. Så vi er sådan set i gang med at prøve at kalibrere, hvordan forskellige typer jorder så skal have forskellige øh, krav, og for øvrigt der kommer det også til at påvirke, hvor meget CO2, vi så rent faktisk kan fange i jorden, alt efter hvilken type jord det er. Så det er sådan et, det er meget kompleks, det. et helt vildt komplekst, men mega, mega spændende ø, område. Også i forhold til biodiversitet og genlægning. Helt særligt, æ, i til og særligt i forhold til biodiversitet. Særligt i forhold til. Og det er jo igen et godt eksempel, hvor at man kan jo godt spørge sig selv, hvorfor er det, at vi ikke har tænkt på at gøre det her noget før? Fordi at når man ser på det, sådan, hvad, det hvad det har potentiale, så er det bare helt enormt. Og det er sådan noget, der virkelig gør mig sådan helt uh, mm, yeah, excited. Yeah, yeah, altså, fordi at, at vi snakker jo om at vende paradigmet omkring landbrug til at være noget positivt, i stedet for at være noget negativt. Ikke? Altså det der med, at i Danmark går rigtig meget dialogen på, at landmændene udleder, de bare vil have lov at udlede. Tænk nu, hvis vi kunne vende den yeah, diskussion yeah, yeah, sorry, om. Ikke? Ikke. Æ, tænk, hvis det er, at øh, vi rent faktisk kunne få et højere proteinindhold i vores øh,
1: afgrøder, fordi at det er blevet dyrket på en anden måde, fordi ja, ja. jorden har været sundere. Det lige præcis, at man efterlader jorden sundere, så den ikke bliver udpinet undervejs. Og det er jo, det er jo en no-brainer. Det er jo det, der skal til i landbruget. Men man må bare også anerkende, det er jo bare også en rigtig, rigtig, det en markant anden måde at gøre tingene på. Så udover det, det er en stor forandring, så er der også hele diskussionen om, jamen hvad kommer det potentielt til at koste mig at lave, lægge det her om? Mm. Hvordan får jeg finansiering til det? Skal jeg selv betale det? Hvad er priserne på de ting, der kommer ud? Men det, der, det, der holder vundet om
0: natten, det er, kan vi skælere hurtigt nok, øh, kan vi få lavet så solid en vidensbase, der viser for landmanden, at det faktisk er en god forretning for mm. ham at overgå til regenerative praksiser? Fordi at det er sådan set der, hvor vi er lige nu, det er, at i de studier, der er lavet, både af os og af andre, der kan vi se, at Altså en landmands net profit bliver højere over en femårig periode ved at overgå til okay. regenerative praksis. Det, det er jo en kæmpe
1: hurdle, man kan komme over der, hvis det rent faktisk kan holde vand økonomisk. Lige præcis.
0: Øh, og, og så spørger man, hvordan pågår man det? Jo, men altså, det kan godt være, at der er en, en, en faldende udbytte i de første par år, øh, fordi at det har vi set, der er. Og det er måske imellem 1 og 5 procent. Det kan lyde som meget, men... Fordelene, du så får, det er blandt andet du skal ud og køre med din traktor meget mindre. Så der sparer du en hel, ja, masse, øh, du sparer en hel masse brændstof. Øh, du skal bruge meget, meget færre øh, pesticider. De er ret dyre, mm. så der sparer du også. Øh, og så for øvrigt over tid, der får du en mere stabil øh, udbytte. Så det vil sige, at i et år med tørke, så fordi din jord er bedre til at holde på vandet og er sundere, mm. så får du ikke lige så stort tab i udbytte, hvis du har en tørkemåned, som vi havde her i juni, og når der så kommer en helt masse regn, så er jorden bedre til at suge vandet. Og derved får du ikke nogen af de negative effekter ved oversvømmede marker, eller øh, lavere udbytte på baggrund af det. Så det er ligesom, vi er ude at lave en kæmpe stor forandringsopgave. Øh, og for øvrigt er det så heller ikke os, der gør det, fordi en af de ting, vi har set, er, at landmænd er bedre til at snakke med landmænd. <laughs> så det ja. vil sige, at vi laver altså nogle communities, okay. hvor de ligesom snakker med hinanden ja. og deler best practice. Det er sådan, vi får det bredt.
1: Meget, meget, meget spændende. Og oven i alle de her gode argumenter, så, kan man sige, så får man jo også lov at blive ved med at beholde Carlsberg som kunde, fordi på et eller andet tidspunkt, hvis det her ikke går igen alle andre steder, så bliver I vel nok også nødt til at forholde dig til, om I skal gøre det 100%, eller om det kun er ved nogen. Simon, tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Det har virkelig været spændende at høre om, hvordan I arbejder med ESG og Bæredygtighed. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.